0: Amigos, amigas, gurús, bienvenidos a otro episodio de su podcast Fútbolero Favorito, Gurús del Fútbol. Somos nosotros, obviamente, los gurús, David Escamilla y acompañado de mi amigo Efren Hernández. Efren, vaya fin de semana de fútbol, como siempre, como cada fin de semana. La Premier, la Serie A, la Bundesliga y la Liga MX. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Sí, un excelente fútbol
1: este fin de semana, como cada fin de semana. Sorpresas, creo que ya este fin de semana... En las ligas europeas empiezan a caer los equipos invictos, empiezan a tomar ritmo. Sabemos cuál es el papel de cada equipo, sabemos lo que van a ofrecer. Creo que ya no hay tantas sorpresas. Y en la Liga MX ya se están definiendo los, los invitados a, a repechaje. Se están definiendo quiénes van a entrar directamente. Ya estamos cerca de la jornada 14, creo que nos faltan tres más. Entonces ya cerca de, de definirse y sobre todo eso, en Europa empezamos a ver el rumbo de cada equipo.
0: Sí, exactamente. Como dijiste, muchas sorpresas y sí, ya como que las competiciones europeas, las ligas europeas ya están agarrando forma, por decirlo. Ya, ya estamos viendo quién sí son serios candidatos y quiénes pues nada más nos ilusionaron un rato y como que van para, van para abajo, entonces no sé con qué liga. De todas, de este fin de semana. ¿Quieres empezar, Efren? Vamos a empezar con la.
1: con tu liga favorita, vamos con la Premier. El viernes, un buen partido. Se, se enfrentaban los villanos contra los blancos de
0: Bielsa. Así es. El, el lead United. No, no, recibía. Visitaba, perdón. Visitó más bien. Al sorprendente. Y en ese entonces invicto Aston Villa. Y bueno, en ese entonces, porque. Pues, si no saben, gurús ganó, goleó el Leeds United desde el señor Bielsa. ¿Y, y de qué manera, frente ¿De qué manera? Tío, estábamos, bueno, no lo estamos viendo juntos, pero lo estamos viendo cada quien separado. Y estábamos ahí comentando. Fue el show del de señor Patrick Bamford, que metió hat trick, ganó 3-0 el Leeds. Primer tiempo estuvo un poco parejo. Eso, y hasta te mandé un mensaje: no sé, no sé qué, le, qué, le, qué les dijo Bielsa a su equipo, qué le dijo a Bamford? los ha de haber cagado. ¿Quién sabe? Porque reaccionaron y pues, el Aston Villa estuvo en una situación que no había estado durante toda la temporada. Ir perdiendo. Ningún partido había ido perdiendo. Obviamente no ha ganado también por muchos goles, más que la goleada y la humillación a Liverpool. Pero Aston Villa estaba haciendo bien las cosas y de repente ¿sabe qué pasó? ¿sabe qué pasó? Perdieron, perdieron el invicto. Obviamente tienen un partido menos. Si lo llegan a ganar pueden irse al primer lugar de la liga, pero pues, un, un resultado que sorprendió Nada más por cómo venía el Aston Villa y ahora ya puesto como candidato a lo mejor al título. Quién sabe, se me hacía muy exagerado, pero Leeds United, desde que inició la liga, jugando bien y jugando a su manera, a la manera de su técnico. Sí, aún así el, el Aston Villa,
1: a pesar de la derrota, sigue teniendo buenos números para un equipo como Aston Villa, en el cual tiene cuatro victorias en cinco partidos. Es impresionante. No... No hay que dejar atrás lo que ha hecho solo por un partido. Era imposible que se manteniera con esa racha. Aunque todos pensábamos que era un equipo con el cual podía seguir. Leeds United. No creo que Bielsa sea un técnico que regañe en el entretiempo. Sino me imagino un técnico que, que analiza mal la táctica y le dice: Por aquí, por aquí vamos a entrar, por aquí va a caer el gol. Estoy viendo los errores. o No sé, tú qué opinas. ¿Los motiva, los regaña? ¿O es alguien que, que ve tácticas en el medio tiempo?
0: Sí, de hecho eso es completo, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Se me hace que, más que regañarlos, cagarlos así, yo creo que les dijo, miren, esto es lo que estamos haciendo mal, de este, por, por tal, 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 tal razón, y eso es lo que tenemos que estar haciendo. Como tú dijiste, a lo mejor le dijo a vanfort tú, Banford, Patrick, como sea que le diga, güerito, <ríe> métete por las bandas, o jala la marca para que Costa y los laterales puedan mandarte al centro, no sé, pero sí, más bien es como tú dices, no los regañó de qué están haciendo, cabrones, o sea, pónganse listos. No, siento que más bien dijo, que okay, miren, esto es lo que estamos tratando de hacer y está fallando por esto. Entonces, aquí está su debilidad de Aston Villa, aquí está la debilidad de su defensa. Pudo, Me imagino que lo pudo ver porque Bielsa es un maestro de las tácticas. Chistes de que le funcionó, metió hat el señor Bamford, golazos, el primero, poco Colabora un poco este Martínez, el portero de Aston Villa, la escupe y pues se la deja ahí a Banfford. Pero los otros dos fueron unos golazos, fueron unos golazos, de Fren Y pues dijimos, vaya manera de empezar esta jornada. Y sí, porque siguieron más sorpresas. Sí, el
1: día sábado el Manchester City de Pep Guardiola sigue con altibajos. En un empate ante el West Ham, a pesar de que es de visita. El conjunto de Pep Guardiola son partidos que comúnmente
0: se lleva la victoria. Sí, y más contra estos rivales, no por menospreciar al West Ham, que la verdad ha estado jugando mejor desde de cómo inició. Hay que recordar el partidazo que tuvo en la temporada, la jornada pasada con el Tottenham, que empató al último minuto con un golazo. Esta vez le empatan, y así como dices, altibajos del City, ¿por qué? Porque empató, pero tuvo que empatar y iba abajo en el marcador. Algo que. Me ha sorprendido demasiado porque, a ver... Este es un equipo de Guardiola y está perdiendo... Contra Huesa de David Moyes. David Moyes es el... Ah, ¿Quién puede ser? Es el profe Cruz de la, de la Premier League. O sea... No, no es acá un técnico... ¡Uf! Y sacó el empate. y ¿Qué se me hace que puede? ¿Puede ser si Guardiola tiene una mala temporada? y Vamos a decir malas de que queda fuera de los primeros dos lugares. Increíble decir que eso es una mala temporada. Siento que... ...va a estar pensando en irse... Algo, ...algo me dice que ya se quiere ir el Guardiola... ...ya, ya, no, ya no tiene esa... Esa, intención o ...esa intensidad con el equipo... ...algo me dice que aquí, a lo mejor quiere un año sabático... ...no sé, pero... ...ya no le veo ganas a Guardiola... ...ya nada más está haciendo su trabajo... Pues, ...porque tiene un contrato... ...y tiene que cumplirlo... ...entonces no sé... ...o no sé si está soy aguitado de que no llegó Messi... ...no sé, pero pues tiene que ponerse las pilas el City... ...porque puede ser una... ...puede ser una temporada catastrófica...
1: ...sí, sobre todo eso... ...es una Premier League que ha sorprendido mucho, que hay equipos fuertes, se ven los equipos de abajo se han reforzado muy bien, quizás no con jugadores de tanto renombre, pero con jugadores que les hacen falta, o que le hacían falta a sus equipos, y cada partido se ha vuelto más difícil en la Premier. Ya no hay partidos de trámite, ya no hay partidos en los cuales un equipo puede decir, bueno, voy a ganar y gano, gano fácil. Ya todos los partidos se han vuelto pesados, todos los partidos se vuelven un reto por el mismo crecimiento de esta liga. Entonces debe tener cuidado el City de no dejar puntos en el camino. Así otro es. otro partido que prometía mucho este sábado fue el Chelsea-Manchester United y terminó con 0-0. Terminó
0: 0-0 un partido que prometía demasiado. Nuestros los pronósticos de le... yo le puse que, que el Chelsea ganaba porque dije Frank Lampard tiene que responder y qué mejor contra el Manchester United como que tranquiliza más a la directiva del Chelsea, dice ok mira, un 0-0 pero polémico, polémico porque hubo ahí un penal que no, yo creo que no nada más para mí sino para todo el mundo que vio ese partido, un penal que no le marcaron al Chelsea donde Harry Maguire yo creo que se creyó el místico, no sé qué hizo, estaba abrazando en el área de una manera infame a Jorginho, y es a lo que voy Fran desde desde el, la la jornada, no sé por qué sigo diciendo la temporada pasada la jornada pasada con el Liverpool Everton no sé el bar ya para qué está ahí no sé para qué está el bar no sé para qué está el árbitro pero más que nada el bar pasan a repetición y es para que los del bar digan hoy no no espérate sabes qué ah, tienes que checar esto o de, luego luego le digan no no sabes que ya checamos el bar y es penal no sé qué está haciendo el bar en Inglaterra porque en Inglaterra está teniendo un show el bar que, bueno no nada más en Inglaterra después vamos Vamos a hablar de, de otro, otro penal polémico, entre comillas, pero no, no sé qué está haciendo el bar en Europa. Pensé que en México estaba mal y en Europa están diciendo, no, por favor, aquí todo hacemos mejor y en este caso aquí
1: lo hacemos peor. Sí, el bar va a tener que tener reformas, va a tener, es un proceso de, de adaptación al fútbol y está claro que este bar no está ayudando del todo. Sí, para mí un penal descarado de Maguire. Se salva de las críticas, Maguire, porque no, no puede seguir con ese estilo de juego. Sí, ese claro. era un penal clarísimo y le iban a llover críticas otra vez a este jugador. Se salvó o lo salvó el árbitro. Al final termina con un 0-0 y termina siendo superior en los últimos minutos el Manchester. Respondiendo al refuerzo en la portería del Chelsea. Sí. Que a pesar de que pudo haber cometido un error en el primer tiempo, un error garrafal... En el segundo se repuso y sacó varios balones de gol. El Manchester cerró bien el partido y
0: estuvo cerca de la victoria. Así es, y Datu Guru es el primer portero del Chelsea que debuta con dos vallas invictas, que significa eso, obvio, que dos veces que no le meten gol, su portería, ¿sabes desde quién? Desde Peter Check. Desde Peter Check en el 2004, creo que 2005. Pero
1: Peter ya está otra vez en el Chelsea. Pero
0: Peter ya está otra vez en el Chelsea. Creo que en la Champions fue que Chelsea nombró a Peter Check como su... ...portero de emergencia... ...por si para pasar algo... ...en vez de a Kepa... ...entonces... Que, ...ya creo que Kepa era pobre ...pobre Kepa, pobre Kepa... ...no no es su culpa pero sí ha habido unos... ...errores garrafales y bueno... ...y al día de hoy de la... premio. La premia... El, ...ah no perdón... Pero el, sábado? ...el sábado... El ...¿no quieres sábado hablar que, de tu equipo? El, el, ...el sábado terminó la jornada dominic Dominica... Uh, sabatina... ...con el Liverpool recibiendo al Sheffield United... ...que se dio un susto el Liverpool... ...ganó 2 por 1 al final... ...nuevamente... Los árbitros y el bar, creo que nuevamente, levantando la mano diciendo queremos ser protagonistas, Liverpool va perdiendo 1-0 con un penal marcado que lo vimos, tú tú estabas de acuerdo que efectivamente fue penal porque pues, tocó el, la, la línea de, del, del área, yo digo que no, ya viéndolo bien, yo digo que no y lo sostengo, ¿por qué? Porque para mí Fabiño llega primero al balón, ya después se, se lleva al jugador, ¿verdad? pero será a lo mejor por la manera en que entró, no, no fue muy muy sutil, pero para mí llegó el primer balón. En fin, sacó la, la victoria de Liverpool, dio la vuelta. Un, un gol de Firmino, después otro de Jota. Asistencia de Mané, las dos. Bueno, no, el primero no, no, no contó como asistencia, pero un gol anulado también a Salah, que literal fue checado por el Bar otra vez. Ese sí, creo que no lo voy a discutir tanto, porque su rodilla, literal por, literal por una rodilla, estuvo fuera del lugar. Platicamos también de eso, de que las reglas sí debería ser un poquito más... ¿cómo se dice? Un poquito más amable, un poquito más... con un Bueno, como en como un estándar un poquito más aceptable, ¿no? Una, una rodilla creo que literal la más... La rodilla, la rodilla. Estuvo fuera de lugar, no sé, me hace una ventaja muy descarada para un delantero, pero esas son las reglas. Liverpool gana, se quedó... En... hoy, ahorita ya después de la jornada, logró quedarse en segundo lugar, después de la dominación. Entonces, van bien van bien los de club, tomando en cuenta de que su mejor jugador y el más importante está fuera. Entonces...
1: Le están batallando sin Van Dijk. Sí, le, no, la... le están
0: batallando demasiado, demasiado. Pero la noticia, pues, del para Liverpool, las buenas noticias de esta semana fue que regresó el guardameta, el Guardian. Regresó Alisson. No lo culpo por el penal, la verdad, Alisson es lo que menos tiene. No es bueno para atajar penal. Por eso, cuando lo atajó el Chelsea fue una sorpresa. Pero hay más seguridad, hay más seguridad. Y se notó porque yo Gómez fue jugador del partido. Joe Gómez se vio más seguro. No, no sé, yo creo que todavía está chavo, pero necesita esa mentalidad de no importa si tienes un portero como Allison o tienes un portero como Adrián, tú tienes que responder primero con tu rol porque pues, el portero obviamente, si es uno contra uno, no, no va a ser su culpa si le meten un gol. Para eso está
1: la defensa. Sí, el, el penal marcado en contra del Liverpool, creo que lo que genera polémica es que es dudoso sí. la, la posición. Entonces, si es dudosa la posición, el Bar no tiene unos elementos contundentes para hacer que el árbitro vaya a revisar. Entonces, al no haber elementos contundentes, lo hacen ir a revisar de todos modos. Una vez que ya había marcado la falta fuera del área. Si el árbitro marca penal de inicio, igual no tienen elementos contundentes para llamarlo y decirle, oye, no es. Es afuera. Fue afuera, la marca afuera, y tampoco tenían elementos contundentes para decir es dentro. Creo que ahí el bar es donde debe meterse, donde es contundente, donde es claro. Si va a seguir sembrando la duda... Pues aún va a ser más dudoso que lo haya llamado el VAR. Entonces que se queden con la primera decisión. Creo que ahí lo que deben hacer es quedarse con la primera decisión. Y si en la primera no marcaron que era fuera, Quedarse con esa. Y quedarse con esa sin que el VAR llame. Porque no es una, no es una falta claramente dentro. Es, es mucho de interpretación. Entonces creo que ahí el VAR se le puede poner ese asterisco. Viene Liverpool. Logra reponerse. Aunque le costó trabajo. Igual, lo, como lo que decíamos de Manchester City, los rivales ya no son los mismos que la temporada pasada, se han reforzado bien.
0: Sí, ya, ya no hay como ese respeto, ¿eh? no es de que, ay, güey, vamos a llegar a Anfield y, sí, no, pues no, no nadie ha ganado ahí, ni modo. Que, no, no, no. Ya, ahora sí que, con digo respeto, sé que no les tienen miedo, sea quien sea y eh, como tú dijiste, está pasando con todos los equipos en la Premier, a pesar de que estén en la tabla, en la parte baja de la tabla, le, le echan huevos, le echan huevos.
1: Y iniciamos esta jornada dominical con la sorpresa, se pierde el invicto
0: del Everton de carleto Ancelotti. Así es, pierden de manera contundente, que de hecho creo que hasta pueden haber... Pues bueno, se salvaron de un, de un tercer gol, perdieron 2-0 los dos goles en el primer tiempo. Pierden el invicto, como dijiste, y también el delantero Calvert-Lum pierde su racha de goles consecutivos, ya nomás quedó en cinco consecutivos, no pudo anotar en la sexta jornada. Pero el Everton no sé si... ¿Era nada más una cortina de humo o le tocó rivales débiles? Porque obviamente con el Liverpool hubieran perdido, hubieran perdido, les le regalaron ese punto. Aquí, o Southampton en el primer tiempo lo dominó. Aparte, se va expulsado Diñe, que es su capitán, y su referente en la defensa. Entonces, el, Ancelotti tiene que ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Si siento, bueno, no, yo no soy técnico obviamente, pero siento que Ancelotti sí tiene que pensar y decir, ok, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no nos está saliendo bien como los primeros partidos? ¿O si realmente, o sea, era más bien los equipos? Tiene que ponerse a pensar eso. Tiene que reformar el equipo. Siento que el Everton todavía tiene jugadores, tiene calidad. Nos ha demostrado para jugar buen fútbol y mínimo pelear esos lugares europeos. Pero pues ya veremos. Veremos de qué está hecho Ancelotti. Por eso respeto más a Ancelotti. Ancelotti va a demostrar si el gran técnico que es con un equipo como Everton. No como Guardiola que nada más llega a equipos ya, ya ricos y formados y nada más le, le pone su toque de tiquitaca. Entonces... Ancelotti puede hacer grandes cosas, pero ve veremos si está, si todavía tiene ese, esa habilidad pues, para poder
1: hacerlo con un equipo como el Everton. Sí, era muy utópico que Everton se, se pasara la temporada ganando, se pasara eh. la temporada invicto. Era algo que iba a pasar. Pasó. Entonces, también no hay que ponerle Everton. Se cayó Everton, ya va hacia la baja. Hay que verlos, hay que seguir observándolos. Quizá en... A partir de una jornada 15 vamos a saber en realidad qué es lo que va a pelear el Everton. Sabemos que no está candidato al título ya lo vimos con estos dos últimos partidos ante Liverpool uh -huh. y ante el Southampton. Como yo lo dije a, a, hace tres, tres semanas, para mí el Everton, a pesar de ir ganando todo, no es un candidato. Puede meterse a Champions, puede meterse a Europa, no creo que le alcance para pelear el título. Ahora vemos que sí es un equipo limitado, pero tampoco lo dejemos caer tanto. Vamos a ver hasta, sí. hasta dónde llega.
0: Sí, más bien como de aquí a, a diciembre, por lo general, es cuando ya toma forma completa la, la Premier y sabemos, bueno, todas las ligas, pero más la Premier, y ya sabemos, que okay, estos son los candidatos que están peleando el título y estos son los que están peleando el, lugares de Champions. Y estos son los que están peleando la, el descenso. Entonces, para el, el corto, más bien la, ¿cómo se dice? El, las vacaciones, por decirlo, de dos semanas de eh, Navidad, ya veremos. Pero pues sí ese fue el partido de Everton, después Wolves, Raúl Jiménez, nuestro, nuestro mexicano, nuestro delantero del tri, mete un golazo, no fue suficiente porque lo empatan ya en el 89, también con un golazo del lateral, se me olvidó el nombre del chavo este, pero fue su primer partido como titular en el Newcastle y vuelven a empatar. Y estos equipos ya tienen esa tendencia, creo que es su cuarto partido consecutivo que empatan 1-1, pudo haberse llevado la victoria gracias a un gol mexicano, pero se lo negaron a los Wolves. Sí,
1: un Wolves que también va a tener una temporada más complicada que el año pasado. Así es. No creo que termine en, la primer, en las mismas posiciones que el año pasado. O no creo que le alcance. Hubo un tiempo que el año pasado estaba peleando hasta Champions. Uh -huh. Estuvo cerca. No creo que esta temporada le alcance. Pero pues va a estar ahí. De media tabla hacia arriba, ese va a ser el lugar de, de Wolves. No, no es un mal equipo. Pero han crecido varios equipos. Y creo que Wolf se mantiene. Y cerró la jornada dominical, el Arsenal a Leicester. Un partido aburrido, con, entre comillas, el primer tiempo. Digamos, tuvieron llegadas ambos equipos, pero no se hicieron daño. No fue hasta que salió del banquillo el señor Jamie Bardi. El
0: zorro de oro, el señor gol del Leicester City. Barry, ¿qué chingado estaba haciendo en la banca? No sé, no soy Brendan Rogers, obviamente, no ben, sé si. Venía de una lesión, me parece. Ah, ok, entonces lo estaban cuidando, pero ya cuando Brendan Rogers de plano vio que sus delanteros no estaban llegando, dijo: ¿Sabes qué? Mm -mm, saca, el, saca el mero mero. Saca el, al grandote. Barry, ponte a calentar y desde que calentó hasta el narrador dijo: Cuidado, se prenden las alarmas en Arsenal porque está calentando Jamie Barry. Dicho y hecho, anotó el gol. Un pase hermoso de. De Yuri Tillmans, el belga, al lateral, no me acuerdo uh, cómo se llama, pero también fue. Hizo el cambio Reven, Brendan, Brendan Rogers de, entrar, de meter a Bardi y a este chavo, que se me va el nombre. Ese chavo da la asistencia a Bardi, de palomita mete el gol, queda 1-0 y Leicester City ya está en lugares de Champions. Creo que está en cuarto lugar. Entonces, Lester ya respondió después de haber sido goleado por el West Ham, después de haber perdido en el último minuto con Aston Villa. Les y, pues, siganos síganos porque nosotros pusimos en nuestro uh, previa que ganaba el Sí, Mañana cierra la jornada Tottenham. Otro equipo que va bien. Vamos
1: a ver cómo, cómo sigue. Y nos pasamos a la Liga de España que abrió con el partido que todos querían ver. Un partido...
0: Un partido en... que es más morbo que para mí que... Ay, lo, lo estaba esperando. Más bien, yo, yo lo estaba esperando porque dije... A ver, yo te dije, esta es una pelea de inválidos. Los dos están pésimos. Y pues me sorprendió bastante el resultado. El
1: Real Madrid-Barcelona. Barcelona-Real Madrid jugaron en el, en el estadio catalán. En el Camp Nou. Un Madrid que llegaba como víctima después de esta semana. Perdió 1 por 0 ante Cádiz. Shakhtar, el primer tiempo de, de la Champions, lo humilló. Tal cual. Madrid estuvo a punto de rescatar el empate pero perdió ambos partidos en casa, ante Cádiz y ante Shakhtar. Entonces lucía como víctima, sobre todo porque Barcelona sí tuvo un mejor funcionamiento a mitad de semana en Champions, donde goleó 5 por 1. Llegaba como víctima, pero inició con todo el partido. Cinco minutos, una buena jugada entre Benzema y Fede Valverde. Pone el 1 por 0 para el conjunto merengue. Tres minutos después, Ansu Fati. Ansu Fati está respondiendo, ahora sí...
0: Sí, sí, estaba respondiendo más de lo que, lo que pensé. Es que dijimos, bueno, yo siempre te he dicho, está, está muy joven, o sea, lo están alzando demasiado y hasta lo llevaron a la selección. Ya es como que el, el próximo. El próximo Messi, el, el próximo Barcelona. Messi de Barcelona y el próximo David Villa, Fernando Torres de la selección. Y dije, tranquilo, tranquilo, o sea, nada más va a tener un buen rato. No, está, ha estado respondiendo, me ha estado, me ha estado callando cada partido. Ha sido constante, sobre todo eso. Eso.
1: Y así se mantuvo el partido, uno por uno, hasta la polémica. La polémica, entre, entre comillas, el penal. Un, un penal, a mí, a mi gusto, apoyando siendo merengue 100%, un penal que lo busca totalmente a Ramos.
0: El colmillo, el colmillo. En
1: todas las jugadas estaban jalando a Ramos, estaban tomando la playera Ramos, entonces él se da cuenta, Ramos no iba a llegar al balón. Cuando ve que lo toman de la playera, él finta que corre hacia adelante y corre... Se echa hacia atrás, entonces se ve el jalón claro. O sea, había un espacio entre Ramos y el defensor de metro y medio, pero el defensor tenía la playera de, de Ramos, entonces se ve cómo estira todo eso a la playera. Después el salto invertido de Ramos, de no sé a quién se lo aprendió, pero raramente se tira, lo jalan hacia un lado y se tira hacia el otro para hacer un escándalo. El árbitro va y regaña a Ramos. El árbitro diciendo, no te tires, te estás tirando en todas. Ramos le dice, me están jalando en todas. Empieza, el conjunto de Barcelona empieza a pedir una amarilla para Ramos. En eso el VAR empieza a checar. Dice, oye, pues creo que sí puede ser penal. ¿eh? Lo revisan y marcan penal. Convertido por el mismo Ramos que lleva 25 penales consecutivos marcando.
0: Ya se, creo que ya se cambió el nombre a Sergio Ramos Fernández <ríe> o, o Bruno Sergio, porque ya no me está metiendo el puro penal. Pero mira, los mete, ¿qué es lo que importa? Y mira, nadie descarta el penal. Fue un jalón descarado. Descarado, ¿qué dices? O sea, típico piqué haciendo sus estupideces en el área, desde que se fue a Puyol. Entonces, penal sí es, pero como tú dices, lo vende demas, demasiado barato, o más bien lo compra demasiado barato el árbitro. Sí, sí hay penal, pero la manera que lo vendió Sergio Ramos es, es, es lo que causa a lo mejor la polémica. Pero bueno, fin a fin de cuentas fue penal y pues para que no, no empezaran a hablar los culés, luca Modric dijo, ahí va el 3-1 para que luego no digan que ganamos por un penal. Y vaya, vaya gol que ese que chito le rompió la cintura dos veces al pobre portero Neto. Creo que todavía la está encontrando ahí en el campo. ¿no? Y pues lo metió de, de tres dedos,
1: golazo. Hay que, Neto, con un buen partido, a pesar de muy que no bien. estaba Ter Segen, le sacó antes de esa dos balones en una sola jugada a Tony Cross, antes le había sacado una a Benzema, es muy bien.
0: Sí, por, por Neto no golearon al Barcelona.
1: Y también cuando el partido estaba empatado, Messi tuvo una frente a Courtois, que prácticamente Courtois le deja todo su poste, diciendo, tíramela aquí, la voy a alcanzar, es lo que hace Messi, y Courtois la alcanza. Courtois tapándole ese, ese gol a Messi en el que cuando todos vimos a Messi mano a mano contra sí, el portero Belga, era prácticamente un gol. Pero no, nos sorprende Courtois, nos sorprende entre comillas porque
0: es un portero segurísimo. Sí, bueno, es, muy, es seguro por eso sorprende cuando esos errores con el, con el Cádiz y con el Shakhtar más bien dices a ver ¿qué, qué onda qué onda corto ¿Qué está, qué está pasando contigo y perdió el Sevilla yo no vi el partido frente pero nada más de repente vi que perdió otra vez otra vez entonces por más que he escuchado el Sevilla es candidato puede ser candidato porque viene jugando mejor pues cuando le dan la oportunidad ni la aprovecha entonces esos son los partidos que tienes que aprovechar si quieres querer si quieres pelearle al Real Madrid y al Barcelona en la Liga Santander. O sea, todavía fuera Champions dices, ok, está, está está más cabrón, pero si ya te están dando la oportunidad, literal, están jugando el peor fútbol que lo he visto en, en un buen tiempo el Barcelona y el Madrid, y aún así no, no están aprovechando. El que está aprovechando es el actual líder, a pesar de que tiene un, un partido más, en la Real Sociedad. A, a, arriba, los vascos.
1: <risa> y el otro líder, la Real Sociedad, estaba empatado con, con el Real Betis. Betis pierde ante el Atlético y vuelve a marcar Luis Suárez. En los minutos finales, partido ya resuelto, iban 1 por 0, pero Luis Suárez no deja aprovechar y dice, si puedo meter el 2 a 0, aún así sea el 93. Lo voy a hacer. Lo mete. Entonces... Sí, y va
0: a tener más oportunidad porque creo, este Costa ya se lesionó. No estoy muy seguro cuánto tiempo, si ya sacaron un informe o ya habló el club diciendo, pues va a ser tanto, pero pues esperemos que no, no sea tanto porque son un dúo letal, y no nada más por fútbol, sino cuidado, cuidado defensas, porque o los van a morder, o los, les van a dar un madrazo <risa> y la Real Sociedad, que gana 4 por 1 al Huesca,
1: y se mantiene de líder con 14 unidades, segundo lugar el Real Madrid con 13, al igual que Granada, Villarreal con 12 y Atlético de Madrid que solo tiene 5 partidos dos menos que la Real Sociedad tiene, tiene 11 puntos Entonces... ¿Y
0: Barcelona dónde quedó, Fren? ¿Dónde está el Barcelona
1: está hasta el puesto 12 con 7 puntos, igual con 5 partidos. Digamos. La Real Sociedad tiene, ah, 7, okay, okay, tiene okay. 7 partidos y el Real Madrid 6. Pero el Atlético, que es el que más sorprende, tiene 5. Digamos. El que se puede subir aún más es el, es el Atlético. Y cuidado, lo dije, okay. lo dije en algún momento. Por el nivel mostrado de Barcelona y Madrid... Y los refuerzos que tomó el Atlético puede ser una puede liga de Una liga de tres, nuevamente.
0: Con razón, vi muy bajo al Atlético, no me, no me ha fijado ni percatado que tenían partidos menos, mucho menos dos, pensé que si acaso uno, pero ahora sí todo, todo tiene sentido. Pero sí, ese fue el super clásico y los resultados de la Liga, la Liga Santander, donde el sorprendente Real Sociedad, a pesar de tener un partido más, es líder general, pero bueno. Y
1: para tener ahí un comentario, una liga que comúnmente no seguimos, pero Ajax, ¿qué hizo Ajax? ¿Estaba eh, jugando Play,
0: PlayStation el, el FIFA en nivel aficionado? ¿o? Yo creo que el Ajax pensó que estaban jugando béisbol. Fútbol americano. fútbol americano. Bruce, por si no lo saben, el Ajax ganó al BBB, al triple V... No me acuerdo bien, bien completo el, el nombre. De... El Benlo. El Benlo le ganó 13 a 0. Sí, escucharon bien, 13. 13 pepinos le dieron al pobre Benlo, Dios mío. Algo que a pesar de ser, pues pueden decir, pues sí, pero es la liga. Sí, es la liga, pero el Ajax no, no ves cada rato que le está ganando por... Por más de cuatro goles, más de ocho goles a un rival. Entonces, de 3 0, a, a todos nos sorprendió. Dijimos: ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Dejaron de jugar los defensas o qué?
1: Sí, se le desconectó el control al otro equipo. ¿Qué pasó? Que sí. Destacando sobre todo a la Cina Traoré. Traoré. Joven de 19 años de edad, cinco goles y tres asistencias. Ajax sigue sacando joyas.
0: Solo, solo, siempre, siempre. Ese es su, esa es su filosofía. Es igual la misma filosofía, bueno, no la misma que. Si no, no es la misma, iba a decir que el Bilbao, pero el Bilbao, más que nada por tradición y por reglas, pero el, el Ajax es sacar de cantera. Ese es su, su fútbol, su filosofía. Y solo voy a decir algo, regresando a Ansu Fati. Ansu Fati mete esos goles y esas asistencias y estás de acuerdo que rompe el internet. Y todos, todos los reflejos, todos los reflectores estarían en él. Pero este jovencito de 19 años, como está jugando en el Ajax, en una liga que no importa tanto, por decirlo, digo, ahí es donde debemos decir es, 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 muy, sí que, dicen? es mucho mame para mí lo de Ansu Fati por el hecho de que está en el Barcelona. Si Ansu Fati estuviera en la Real Sociedad, si Ansu Fati estuviera en el Southampton, en Cagliari y en Udinense, sí estarían diciendo cuidado con este chamaco, pero hasta ahí. Pero como es del Barcelona y salió de la Masía, obviamente viene ese, ese pedigrí, ¿verdad? En fin. Sí,
1: las comparaciones con, con Messi siempre están al...
0: Sí, y más en el Barcelona. Más a en el Barcelona. El... Por, por, por eso sabemos, o sea, todos sabemos que por eso se fue Neymar. Porque quería dejar de ser el opacado por la sombra de Messi. Pero pues, por favor, estás en el Barcelona, cabrón.
1: Y nos, nos pasamos a Alemania, donde... Alemania. Hubo Clásico... El Borussia Dortmund ante el Schalke 0-4. Un partido que termina 3-0. Buena exhibición del Dortmund. Y un golazo de Haaland. ¿No? Si fíjate, te tocó ver el gol. fíjate
0: que nada más he, he leído que fue un golazo. No, no, no sé por qué. Por, yo creo por Way. O por estar con otras cosas. No he visto ese gol. Pero sí escuché que fue un señor gol el del señor Haaland. Que nuevamente, nuevamente. Y por eso lo pusimos en nuestro previo. Va a ganar Dortmund. Y va a anotar Haaland. Porque Dios. Este partido es rival. Pesar de ser un derby importante en Alemania así se los dejo ese derby es un clásico tapatío de, Ingl de Alemania, siempre hay solo un ganador, o sea ni, ni sabemos ya porque le decimos clásico pues por, por la historia pero por favor todos sabemos quién va a ganar el último que vi que levantaron las manos o mínimo hicieron algo que creo que fue la temporada pasada no me acuerdo si fue la temporada pasada o hace dos que, que remontaron, creo que iban 4-0 y empataron 4-4 o iban 3-0 y empataron 3-3 pero sí Señor Haaland, señor, ni señor Refren, chamaco Haaland, eres, eres grande, eres grande y tú lo sabes, tú lo sabes, la verdad cuidado con este, este niño. me sorprende más bien, no me sorprendería si el próximo año, la próxima temporada, en verano llegue un equipo con mucho dinero y diga, ah, vente para acá o vente a una liga un poquito más entre comillas, más competitiva porque si se va a España, pues
1: bueno a mitad de semana Obviamente Madrid con dos partidos consecutivos perdidos como local. Ya se ya salían los rumores de... Pues nos traemos a Jalan en invierno. Y empezaron a surgir esos rumores en Madrid. Por 75 millones al precio que va. Este chavo tienen que comprarlo. Si lo quieren comprar, tienen que comprarlo ya. Porque su precio se va a disparar. Sí, si lo
0: quieren comprar a un precio razonable. Y eso, ojo, que 75 millones. Decir razonable está, está cabrón, pero... Es una ganga por, por lo que te está demostrando Haaland. Y, y, el, y el Madrid siento que sí ocupa un nueve letal. Benzema hizo lo suyo, la temporada pasada fue muy buena, pero ahorita creo que, necesita, que, ya, creo que ya, no, creo que ya no la, la alcanza
1: para llegar otra vez a ese nivel. Necesita un compañero, Benzema necesita, porque Benzema suele salirse del área, suele ser un poco más creativo, a veces suele jugar como 10, no tanto como nueve. Exacto. Y necesita alguien que defina. Ya vimos que Luka Jovic no, entonces el señor Haaland es prácticamente lo que hace. Haaland no encara, Haaland no se tira la banda. Haaland dice, ponmela para pegarle a portería y yo la meto. Es lo que hace y es ahorita uno de los más letales, ahora
0: pero no está al nivel del más letal de, de la Liga de Alemania. Ahora, sí, no, no, o sea, todavía le falta un poquito para llegar al, al monstruo que fue Lewandowski, que nuevamente creo que rompió récord.
1: Metió tres goles en 60 minutos, hat trick este este fin de semana, en la victoria de 5 por 0 de, del Múnich ante el Frankfurt. 60 minutos le
0: bastaron para su hack-trick. Para su hat -trick. trick o sea, una horita suficiente para él. Dijo, tranquilos, yo estoy aquí, y cuidado, y ojo, pongan el ojo, su tercer ojo, a la Liga alemana a la Bundesliga-Gruz, porque a pesar de Haaland rompiéndola, Lewandowski rompiéndola, ni el Dortmund ni el Bayern son líderes, no son líderes de la Bundesliga, Fren. El RB Leipzig está de líder, nuevamente ganó, nuevamente está cons bueno consiguiendo, sí, consiguiendo esos resultados importantes de eh, su filosofía de no perder puntos que... Que no tienes por qué perder. Obviamente creo que ellos saben que... Con Dortmund y con Bayern Munich Son unos puntos que igual posiblemente pueden perder. Pero todos los demás tienen que ganarlos. Y eso es lo que está haciendo el Leipzig. Cuidado con el Leipzig. Sí, sigue invicto
1: el, el Leipzig. Entonces tenemos que tener
0: ahí, ahí cuidado con, sí, con tan, ellos. Tan porque invicto. no golean, pero ganan. Pero ganan, consiguen. Y te digo que cuidado, ¿por qué? Porque según yo... Esta semana en Champions... Enfrentan al Manchester United
1: Un partido bueno
0: Manchester que Manchester que viene De ganar al París Ahora tiene que hacer Lo suyo con el Leipzig Todos sabemos que Bueno yo siempre he pensado Y he dicho eso Que el sistema alemán A pesar de ser el Leipzig Es muy disciplinado Y mucho más disciplinado Que el francés Entonces el Manchester No lo va a tener fácil ¿eh? No, no se crean acá Uy ya porque le ganaron Al París Tranquilos Y
1: hablando de Francia Ya en Francia Las cosas toman su ritmo El Lille empata y el PSG golea, ahora Ay, sí, PSG Lil... es
0: líder. ¿Y quién lo va a bajar de ahí? Ay, Lil, Lil literal tenía el, de, el destino en sus manos y dijeron, no, todavía no. Y sí, se está poniendo un poquito más caliente. El Sanetien, que habíamos hablado del bien, tenía racha perfecta. Ahorita ya bajó, creo que a mitad de tabla, menos de mitad de tabla. Están...
1: Perdió 2 por 0. Perdió ya, nuevamente. ya están
0: en el lugar número 13. Número 13, Dios mío. El Ren perdió también cuando pudo subir. Perdió creo que 2-1 el viernes, si, si mal no recuerdo. Sí, ah. ante el Angers. Ante el Ang Angers. O sea, Marsella ganó muy bien. Marsella ahí peleando, mi Marsella, para lugares de Champions nuevamente. A pesar de que ya regresó por fin esta temporada, pero pues perdió. La, como tú dijiste, la Liga Francesa ya está tomando la forma El rumbo que siempre toma El París ya como que Como que sí estuvieron de vacaciones los jugadores Y dijeron, ok, ahora sí, ya hay que empezar a jugar Hay que empezar a jugar bien ya, chavos, por favor
1: Kylian Mbappé solamente jugó Entró al 78, solamente al 72, perdón Solamente jugó 18 minutos Le bastaron para meter dos goles Fácil,
0: o sea, de, de trámite para el Y es lo que te iba, digo, Haaland, Mbappé Y es lo que te iba a preguntar A pesar de que nada más son rumores Vamos a decir que sí. El Madrid está interesado en Haaland. ¿Se animaría a comprar a Haaland en invierno y después en verano a Mbappé?
1: Sería prácticamente despedir a Benzema. Eh, decirle muchas gracias por tu aportación. Eres una leyenda del club. Sería pero... Yo creo,
0: yo creo decirle, ¿sabes qué? Mira, te pagamos la mitad de tu sueldo. Vete a retirar al Lyon, si es lo que quieres Muchas gracias. Si llega a pasar eso. Y creo que también el Madrid ya está, estaría sentenciando creo, el título. Si llega a pasar
1: pero Madrid necesita tomar esa renovación en sus jugadores y sería una dupla letal, una dupla
0: rapidísima para el fútbol español. Demasiado rápida, por eso siento que no, siento que más bien Mbappé, Haaland, me gustaría verlos más en la, en la Premier, pero sí los veo más probable, mínimo uno más que otro en la en la liga española y vestido de blanco.
1: Y nos pasamos a la Serie A, donde el Atalanta de local pierde.
0: Nuevamente, el, el, tu Atalanta, Fren. El sorprendente Atalantio, tu Atalanta, porque tú lo has seguido más, te has sorprendido más. Sí, a mí también me ha sorprendido, me ha estado gustando su fútbol. Pero de estos últimos dos partidos, digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué pasó Atalanta?
1: Llevaba tres ganados al hilo y los últimos dos los ha perdido.
0: Este Atalanta... No, no, mm. no, sé, no sé si están cansados, qué es lo que pasa. Jugaron Champions, ¿no?
1: Jugaron a mitad de semana Champions. Pues también pues, todos los
0: demás, pero entonces no, no, no entiendo qué le está pasando a la Atalanta. bien
1: en Champions, pero... Conf,
0: confiados, no sé, no sé.
1: pero mal Inter gana 2 por 0 después de perder el derby de la Madonina la semana pasada. Quienes parecen que sí extrañan a el, al... al jugador... Al bicho. Al bicho que tiene el bicho... <risa> Cristiano, Cristiano Ronaldo que está en duda porque vuelve a dar positivo, entonces prácticamente Ronaldo se está haciendo pruebas todos los días para no, ver qué no, día no, sale no, negativo.
0: Ponte bien, comandante, te necesitamos ver contra Messi el martes o el miércoles. Bueno, esta semana de Champions.
1: Sí, es este, es este martes, este miércoles, perdón. Juegan la lluvia ante el Barcelona y en esos dos partidos que teníamos de Messi y Ronaldo parece pues, que nos están robando uno. Puede ser que nos estén robando el, el coronavirus. El coronavirus nos está quitando el Messi contra Ronaldo. maldita serrero. Eso no, coronavirus. Nos puedes quitar el, la libertad. Yo, yo creo en mi
0: comandante. Yo creo en el comandante. Yo creo que el güey va a hacer más cardio, más pesas. Y, y, va, y va a quitar el COVID a fuerza. Le va a decir, salta de aquí. Como que tengo que enfrentarme a Messi. Y aparte, mi pinche equipo no más no gana. Tú mismo le dijiste, otra vez deja escapar puntos en Madrid. La Juve. Perdón.
1: No no toques esa herida.
0: Perdón. Nuevamente deja escapar puntos. La Juve, 1-1 contra el Elas Elas, Elas. Elas Verona. Elas Verona en su estadio de la Juve. Un gol que le, que le anularon a Morata friend, que si no lo has visto figuros, ustedes véanlo también. Nuevamente el Bar El Bar nuevamente o sea ya yo creo que mejor jueguen con chamarras así de esos de de, de loco como las que se ponía Houdini, porque creo que le marcaron otro vez fue al lugar el, la axila. O sea, está, está, está muy, muy, muy pésimo ahorita el bar Pero bueno, no es culpa del, del Verona, no es culpa del bar que el, la Juve no pudo meterle, aunque es otro gol, tuvo que empatar, porque iba perdiendo, tuvo que empatar el, la Juve. Asistencia de Morata, Morata está respondiendo, está respondiendo Morata. Y mañana
1: el único equipo que tiene paso perfecto en las grandes ligas de Europa,
0: el Milan se, enfrenta. se la juega ante la Roma. Ante Partidazo. de la Roma. En, en Milan, en el San Siro, hay que reclarar, pero cuidado, porque como ha ido esta semana de sorpresas, puede que la Roma la dé en la Serie A y le quite el invicto al Milan y ponga un poquito más candente esta Serie A que, Dios mío, ese calcho. Me está gustando, por fin, por fin me está gustando ver los partidos de la, de la Serie A, Alfred. Sí, siempre, los últimos años, Hemos
1: visto cómo se han disputado el, la importancia o el nivel de las ligas entre España, it, Italia, por supuesto Inglaterra, a veces se llega a meter Alemania. Creo que Francia es el que se queda rezagado entre las cinco grandes ligas. Sí, sí, siempre es el quinto. Pero me parece que la Serie a quiere tomar ese segundo puesto, si no es que ya lo tiene en, en la relevancia. Porque sí, sí. la Serie A en, es, se está volviendo más entretenida que la Liga. Se está teniendo un mayor nivel que la Liga de, de, España. de España. No al nivel de la Premier. La Premier en estos momentos es, es la muy, más superi muy superior
0: a, a todas las ligas en Europa. Pero la Serie a La Serie de... quiere volver a esos puestos que tenían en los noventas. Donde indudablemente era la, la mejor liga del mundo con el mejor fútbol. El fútbol más bonito. Pero sí, ojo gurús, ojo... Con la serie a partidos entretenidos, la verdad, de la verdad, de repente. Es más, la de. El partido del viernes, del Sazuolo. ¡Oh, Dios mío! Es, me, me aventé el segundo tiempo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Sassuolo, también. Cuidado con el Sazuolo, Guru. Échenle un ojo al Sassuolo porque. Está sorprendiendo, ¿eh? Está sorprendiendo el Sassuolo, sí, No creo que. Como el Everton, tú dijiste, no creo que tengan la suficiente energía, suficiente. ¿Cómo se puede decir? Experiencia. En esos, en esos puestos para mantenerlo todo la temporada, pero si se ponen las pilas, pueden mínimo llegar a puestos europeos. Mínimo Europa League. Sí,
1: y para culminar, pues nos pasamos a la Liga MX, que aún no termina. En estos momentos está jugando Cruz Azul contra Chivas. No, no, dilo bien. Está
0: perdiendo Chivas contra Cruz Azul en estos momentos. Es medio tiempo, a la hora que estamos grabando este, este podcast. Ustedes saben que los grabamos los domingos, nada más esta vez nos por ciertas razones tuvimos que grabarlo un poquito antes. Entonces estamos viendo obviamente el Cruz Azul Chivas, va perdiendo 1-0 un penal, que de repente ni, ni volteé, nada más volteé y estaba el Cebollita cobrando el penal. Pero sí, la Liga MX, como tú dijiste al inicio del, del episodio, ya tomando forma, ya tenemos uno que creo que está 100% que califica como directamente, que es el León. Sí, León está prácticamente intratable. El
1: viernes le gana a Puebla 2 por 1. Fue el único partido del viernes. Ayer el primer partido fue el de Querétaro-Necaxa. Gana Necaxa su segundo partido consecutivo. Y Necaxa, a pesar de que tuvo 12 jornadas, las primeras 12 jornadas fatales, ya está en puestos para calificar a Liguilla. Ha ganado dos partidos consecutivos. Y Necaxa ya está de lleno en la pelea por esos lugares del... Llamado
0: repechaje. Sí, y le ganó 1-0 con, con un golazo, ¿eh? un golazo, un fierrazo que, que pegó este. que fue? A ¿Sandejas? Sí, Sandejas. A los gallos, a los pobres gallos, mis gallos, digo mis gallos porque me me caí, caí también ese equipo. Pero Dios mío, pobres gallos, pobres gallos, ¿sabe qué les pasó? También iban bien. Es más, eran los sorprendentes gallos porque recuerda que golearon al América, golearon creo que al Toluca en su casa y, todo, y todos dijeron, ay, cuidado con estos gallos. Y nada, la Liga MX tomó su cuota y dijo, tranquilos, recuerden en qué liga están. Y efectivamente, después también creo Tigres. <ríe> Tigres, que hemos estado hablando bien de Tigres. Empató con Juárez. Que algo que creo que es el rompequinielas, Fren, de la, de la jornada. Porque yo hasta lo empezó a ver, mi lo estaba viendo con mi hermano y con mi papá. Y a mejor no sé, porque dije, dije, ¿para qué quieren ver un 5-0 te lo firmo un 5-0 de, del Tigres al Juárez. Y de repente, 1-1. Uno, uno, dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué onda con Juárez? <ríe> Como que les viene bien ese uniforme rojo. <ríe> Entonces empataron con Tigres. El Tigres que siento que más bien para ellos esta jornada fue de... Qué? Tómenlo leve. No se esforcen tanto. Ya estamos donde, ten, donde tenemos que estar. Y pues, tranquilos, tranquilos. El Tuca les había dicho ¿eh? tranquilos, tranquilos. ¿okay?
1: Sí, ese parece que es empate... Porque Tigres está en cuarto lugar. Ese empate es el que hace que León ya esté calificado. Uh -huh. Y pues prácticamente esta es, la jornada, perdón, esta es la jornada 15. Nos quedan solo dos partidos de temporada regular. Chivas también ya aseguró su lugar en los primeros 12. Pues quién no. Necaxa está en... Necaxa hace un mes estaba en último. Empató uno y perdió dos, y ganó dos, perdón, y ya está en lugar 11 ya también está
0: de lleno en esa pelea. Es que es la magia de la Liga MX, Efren. <ríe> nunca, sí. nunca date por muerto. A pesar, de que a pesar de que estés muerto en el fondo de la tabla, todavía puedes calificar, tranquilo. <ríe> y cerró la jornada con un.
1: el sábado, cerró la jornada sabatina con un América enfrentando al Atlas. Un partido fatal. Cer cerrado, muy cerrado. Y el América logra ganarlo sobre la hora. El Piojo, que Amer que logra meter al América en esos primeros cuatro puestos, pero con partidos así, que ha rescatado, que no ha jugado tan bien, que ha metido goles en los últimos minutos que le dan los tres puntos. Sí, pero, te digo. pues, lo podemos llamar de esa manera. El Piojo, con algo de suerte, ha ganado varios partidos. ...y por eso están los primeros lugares... ...pero el América no tiene un juego espectacular... ...como lo tiene
0: por ejemplo... ...León... ...o lo puede llegar a tener Tigres por momentos... ...sí, por eso te digo, es, es la magia... ...la magia de nuestra gloriosa Liga MX... ...y sí, o sea... ...tú ves la tabla, creo que es León... ...primero, segundo América... ...tú dices, ah mira, pues el América pues con razón... pues claro, es el América... ...no gurús, no, y, y si hay gurús que son americanistas como yo... ...por favor, hay que, hay que ser... No, ...no hay que ser ciegos el América está teniendo una temporada fatal, fatal, y el simple hecho de que estamos en segundo lugar habla más bien del nivel de la liga, que o la organización de la liga, que el nivel de, del América, o sea, el, como tú dijiste, el América tuvo suerte, tuvo suerte, yo ya veía el 0-0, dije, estos mensos no lo pueden ganar al Atlas en su casa, a pesar de que no haya gente en su casa, ¿cómo es eso? Y de repente, pues, cae el gol, y dije, ay, güey, piojo, pues, Ve a sacrificar lo que prometiste o ve a pagar lo que lo prometiste, porque seguro estabas rezando, pidiéndole a Dios que te dé la victoria, porque te llegó. ¿Cómo? No sé, pero te llegó. Digo, respeto a mi, a mi equipo, al que le voy, pero. No, no van a llegar. El primer partido que les toque ya en la Liguilla, lo, los van a eliminar. Yo te lo puedo firmar, friend Los van a eliminar. Toque quien le, quien le toque. Lo van a eliminar en el marcador global.
1: No, no sé. El América sabe jugar Liguillas. El Piojo sabe jugar Liguillas. Y también. Pues criticamos el juego del América porque ha sido muy mediocre, pero toda la Liga MX es mediocre. A menos Exacto. de que le toque León, que es para mí, si la si la Liga MX tuviera un formato como el europeo, León estaría ya cerca de su tercer título consecutivo. Tiene dos años y medio desde que tomó Nacho Ambrís a este equipo. ¿Nacho Ambrís? Sí, sí, exactamente. Nacho Ambrís, Dios mío. Este equipo se ha vuelto muy regular. Es el equipo que comúnmente gana, que logra pasar los 30 puntos cada torneo sin complicación. Y, y por eso
0: me da risa. Por eso siempre soy muy sarcástico con la liga. Por eso me da risa porque, mira, todo eso lo que ha logrado León y todo lo que logró esta temporada también no iba a importar. Lo van a eliminar si acaso en semifinales. Acuérdense de mi gurús. Lo van a eliminar porque así es la Liga MX. Y como tú mismo dijiste, la liguilla es otro torneo muy muy diferente. Sí, a
1: una eliminación directa un Tigres, un Monterrey, incluso un América eliminan a este León que ha sido muy regular y con algo de pues de tristeza por ese por esos buenos torneos que ha hecho León. León es un es el campeón honorífico de la Liga MX. Sí. Porque no puede ganar ese título desde desde su bicampeonato en el 2010, me parece.
0: Sí, ¿verdad? Es lo que te iba a preguntar. ¿Desde el bicampeonato no son campeones? No,
1: no ha sido campeón. Pero suelen tener buenos torneos. ¿Cuál es el problema? Que el tipo de competencia
0: hace que los eliminen. ¿Ha perdido finales? Sí, o sea, no es como una más final. Pero hay que estar de acuerdo que los que llegan a calificar, que tuvieron un torneo pues, no tan bueno, pues siento que es por eso que es la liguilla otro torneo aparte. Porque se, se, se emocionan más. Siento que les dicen, ¿sabes qué? ya échenle ganas no tuvimos un buen torneo pero estamos calificados y hay que echar ganas y no sé si también los líderes porque es, obviamente todos conocemos la súper famosa maldición del super líder en la Liga MX de que todos los super líderes los elimina luego luego y ha pasado muchas veces por eso ya no es maldición si es casi casi como un hecho entonces no me sorprendería si el león le toque es que, es que está muy difícil pero el león capaz que le pueda tocar contra Chivas y, y puede ser que Chivas los elimine entonces no sé no sé es, es lo glorioso y lo cómico de nuestra Liga MX, pero la seguimos viendo por, y, y sí, la verdad, a pesar de no ver todos los partidos en la jornada normal en la liguilla sí me gusta verlo porque, como tú dices, le echan ganas unos equipos cuando tenían que haberle echado ganas toda la temporada y la verdad, yo sí quiero que eliminen al León.
1: <risa> luego, luego, quiero que lo eliminen. Sí, no hay, no hay equipos que sean tan constantes como ellos y por lo regular, los por lo regular los equipos que se meten te cae mal. Ya se mete León, se mete Tigre, se mete Monterrey. Y, y el América que son los constantes. Pero pues ya, ya veremos. Aún, aún queda un poco de esta jornada. En este momento se está disputando el Chivas Cruz Azul. Inició con el Toluca ante Tijuana. Toluca gana 2 por 0. Toluca también que, ten, que tuvo un inicio pésimo. Fatal. Destituyeron al Chepo de la Torre. Y Toluca ya está entre los primeros lugares, entre los en, mía, a media básico, tabla. O sea,
0: en, básicamente creo que, creo que solo Mazatlán es el único que no, no, no tiene posibilidades de calificar.
1: Y, y aún tiene posibilidades. No, Dios mío. No, Mazatlán no, no, no. está a dos puntos de Juárez, que es el lugar número 12, pero está a dos puntos
0: Mazatlán. O sea, si Juárez pierde sus últimos dos partidos y gana el Mazatlán, Bruce, Mazatlán está en repechaje. Dios, wow, wow.
1: Ahí liga MX, nunca
0: te acabes, por favor.
1: En el lugar número 12 está Juárez con 15 puntos. Está Puebla con 14 puntos. Tijuana con 14 puntos. Atlas con 13 puntos. Mazatlán con 13 puntos. Querétaro con 12. Y San Luis con 11, pero San Luis juega más tarde.
0: O sea, literal, la, la liga de los puestos de repechaje para abajo, literal, es una batalla real, un Battle ah, Royal de inválidos. Antes peleaban el descenso, ahora pelean por calificar. Wow. Tal cual. Wow. Excelente. Femex Food, muchas muchas gracias por este, este torneo. Los amamos, los amamos. Sí, está por empezar
1: el Santos ante Atlético de San Luis y mañana tenemos Pachuca Pumas a las 9. Un Pumas que va a la baja totalmente. Sí, sí, efectivamente eh, Santos dijiste, ¿verdad? Santos ante Atlético de San Luis después de, sí, Santos, de Chivas.
0: yo te he dicho, Santos es ese equipo que...
1: Se vuelve incómodo en Es,
0: es, es regular, dependiendo cómo está jugando el torneo. ¿Qué, ¿Qué quiero entender? Si el Santos está teniendo un buen torneo, todo, todo el torneo está jugando bien. Hasta que a lo mejor se tope con alguien más fuerte y le gane. Si empieza jugando mal, todo el torneo juega mal. O sea, el Santos no es de vamos a empezar bien, después a lo mejor un poquito mal, después ya subimos la intensidad. No. Santos es constante. Si voy, el casi, casi que dicen, si voy a jugar bien, voy a jugar bien todo el pinche torneo. Si voy a jugar mal, pues vamos a jugar mal todo el pinche torneo. <risa> es, es para mí lo que yo digo, que Santos siempre es... Y, y siempre ha sido como un patrón, no sé si, si sí o no, pero siento que es una temporada buena, una temporada mala. Una temporada buena, una temporada mala. Una temporada, buena, una temporada buena, una temporada mala. Entonces, Santos, ponte las pilas, por favor. Sí, ahora va a calificar a
1: repechaje, está en el lugar 10, por lo, por lo mismo que, que es este torneo, que todos... Pues,
0: Pobrecitos, porque los va a eliminar en el Caxa. No,
1: no se van a enfrentar, lo más seguro. Mm, se pone interesante. Por ejemplo, Chivas ya aseguró quedar entre los últimos... Entre los primeros 12. Pero le toca la siguiente jornada visita a Pumas. Y cierra ante Monterrey. No son partidos fáciles. Ajá, América es... recibe a Tigres. Recibe a Tigres y después
0: cierra Mon con Bravos.
1: Monterrey le falta jugar con Cruz Azul. A los equipos que están peleando... Ahí la zona, por ejemplo, juega Necaxa ante Toluca, son equipos que están peleando esa.
0: Sí, pues hay, hay que admitir que por el repechaje y todo. Ahora sí que todos, todos están jugándose ya la vida. Jugar, no, jugar no, no como, no como la antes siguiente... de que estás en último lugar y dices, pues ya que, ya nada más es partido de trámite. No, todos están jugando la vida, todos están jugando el poder calificar.
1: Sí, to todos tienen algo que jugar
0: excepto León. Sí, León ya literal ya puede darse la el lujo si es que, si es que quiere, o sea, si quieres manten mantener o a sea, todos los partidos de vuelta en su casa, pues chingale. Y si no, ya calificaste, te puedes dar el lujo de descansar a tus jugadores más claves y empezar bien en la liguilla, pero pues, ya veremos.
1: Pero aún así, León ya aseguró el primer lugar. León tiene 30... Ah, ya está seguro el primer ah, entonces... lugar. Le León tiene 36 puntos, el que le sigue abajo es... América con 28, en caso de que gane Ay, en caso de que gane Cruz Azul va a tener 29, pero aún así son 7 de puntos de diferencia y quedan 6 por disputar. León ya tiene asegurado el primer lugar. No,
0: entonces, que yo digo que se dé el lujo. Bueno, si no, quiere, si no quiere matar el ritmo, que dé el lujo de sus jugadores claves. ¿Sabes qué? Guárdalos, porque en una de esas, una mala suerte, te chingan a Mena o te chingan a. al Chapito y ya valió madre. Chapito que casi no le gusta que lo chinguen.
1: Sí, entonces León prácticamente el único que no se juega nada.
0: Sí, más bien, Nacho, Nacho Ambris, descansa tus jugadores, descansa tus jugadores para que lleguen, para que lleguen sin ritmo a la liguilla y, y te manden a la chingada.
1: Sí, se pone interesante la pelea por esos tres lugares que quedan para la clasificación directa, porque con esta hipotética victoria de Cruz Azul va a tener 29 puntos, América 28, Tigres 27, Pumas 27, Monterrey 26. Entonces se pone bueno En el caso Muy remoto De que Chivas le dé la vuelta a este partido Chivas también se metería En esa pelea con 25 Entonces Hay peleas en toda la, la zona En todas las zonas De calificación Pero pues sí Este formato de Liga MX No Hace que todos los equipos peleen algo Pero no es justo Con los que son regulares no es justo con el León, que, que ha sido un buen equipo, pero así nos toca competir. Y ya veremos
0: qué tal la, la liguilla. Así es, pues ya veremos qué sorpresas nos trae, como cada, tem cada temporada, la Liga MX. Esos fueron los partidos más entretenidos, más debatibles de la jornada. Esos fueron los resultados. Recuerden, grus tenemos Champions League esta semana, entonces más probable, lo más probable... Que el, capítulo de, el próximo capítulo, próximo episodio de la semana, o la, bueno, los de entre semana, hablemos de los resultados. Esperemos, esperemos, vamos a estar rezando. Ronaldo, recupérate, tenemos que verte ante Messi. Obviamente lo vamos a ver mínimo para la vuelta, pero queremos dos partidos. Nos prometieron dos, denos dos, por favor. Sí, y ya con esto,
1: pues no sabemos. Si no nos dan este, nos quedaría uno. ¿Y qué, pas qué pasaría si para la vuelta es Messi el que está? Con, no, no, con
0: cállate los psicofren. Entonces, <risa> esto, no te metas con esto, COVID. Por favor, por favor, o sea, haz lo que quieras con todo lo más. Con las elecciones de Estados Unidos, haz lo que quieras. <risa> Dale otra vez a Trump, pero no te metas con, con el partido de Ronaldo contra Messi. Es la última vez que se van a ver, por favor, regálanos eso nada más.
1: Sí, ya nos privó de muchas cosas que no nos prive del partido
0: de Messi contra Ronaldo. De su despedida, por favor. Pero sí, así es, entonces... Muchas gracias por acompañarnos, gurús. Estén atentos al próximo episodio, porque como dijimos, lo más probable es que demos un resumen de la jornada 2 de la Champions League. Si nos da tiempo de hacer otra cosa, pues obviamente lo vamos a dar, pero esperen el próximo episodio, Champions League, veamos los resultados. Y obviamente en la próxima semana pues hablaremos nuevamente de la jornada, de las nuevas jornadas, y pues ya veremos cómo quedó la jornada de la Liga MX también después de los partidos de hoy. Entonces, síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook, coméntenos lo que quieran, datos, debates, preguntas, lo que sea, siempre estamos atentos. Entonces, Fren, nos despedimos. Sí, vamos a estar atentos esta semana,
1: muy a la expectativa de los partidos de Champions, a ver cómo responden los equipos. Síganos en el episodio entre semanas, síganos en nuestras redes, ahí estaremos debatiendo, ahí estaremos dando dando jugadores a seguir y pues recuerden, saquen ese gurú que llevan dentro, ese director técnico estén atentos y hay mucho fútbol entonces
0: siempre hay oportunidad de ser gurú así es, muchísimas gracias de parte de nosotros los gurús de fútbol y recuerden que nosotros queremos llevarlos a la Nirvana futbolística, nos vemos